0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, último Gregário Radio antes da largada do Tour de France na próxima sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. A expectativa é enorme para essa grande prova francesa que vai ter uma cobertura diária aqui é, na Gregário Cycling todo dia um boletim ao vivo comigo, com o Nicolas Sessler, similar ao que a gente fez já nos últimos anos, mas dessa vez com algumas novidades bem legais que a gente vai apresentar para vocês. Mas antes disso. Esse final de semana foi de Letap Rio, vesti a camisa, literalmente comprei essa camisa por lá. O é, Gregário esteve lá e foi muito legal encontrar todo mundo e se divertir ali né, no calor de, de tantas coisas, é, de tantos reencontros como foi encontrar com o Murilo Frischer, com o José Heriberto, com a própria Vivi e a Cris da Alta Performance, pessoas queridas e muitas outras pessoas, os campeões, né, o Vinícius Moretti, também a Fernanda, campeã geral feminina e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os campeonatos nacionais que também aconteceram, a grande vitória, principalmente ela, o grande destaque com a vitória do Vinícius Rangel, lá estava no Rio de Janeiro, e foi muito emocionante acompanhar ali a alegria da galera com essa vitória que coloca de novo a camisa de campeão brasileiro no World Tour. A gente sempre lembra da vivência que o Murilo teve há 10 anos atrás, do Murilo Fischer, quando ele vestiu a camisa da Garmin de campeão brasileiro, tem duas camisas, né? uma que ainda tinha o Argile e a outra que, tão consagrada, que tinha literalmente a, a bandeirona ali com a qual ele venceu o Challenge de maiorca Vamos colocar o Nicolas S nessa nesse papo, afinal ele também tem muitos motivos para comemorar com essa vitória do seu companheiro de, de República, o Vinícius Rangel.
1: Nicolas Sessler, muito bem-vindo ao Gregário Radio, cara. Fala, capitão. Fala, galera. E aí, como vamos de recuperação, let semana intensa, um olho no evento, Bell. outro nos campeonatos? Deve ter sido uma correria que eu não posso nem imaginar por aí. Foi uma grande correria,
0: mas um grande entusiasmo, de uma grande leveza, Nicolas. Foi muito legal poder reencontrar. Eu comecei até o programa falando sobre isso, porque foi muito bom ver todo mundo de perto. A própria Laís Sais, que está aqui com a gente, que foi rainha da montanha, que venceu o Letap do ano passado. A doutora Diana, que, que também esteve aqui na Gregário e que eu pude ver no pódio lá, andando muito. E foi muito bom. Foi muito legal ter ido para o Letap Rio, uma prova é, pelo segundo ano, né? uma prova que a gente viu nascer é, e ali eu vi gente que eu conheci desde a época da, da, da VO2 O próprio Rafael Serpa, que foi pódio também é, é um ciclista que correu por Americana Com o André Polini Um cara que, que eu tenho é, carinho e, e, por exemplo, faço várias conexões, cara Porque tem uma vitória dele no Giro do Interior Com uma vitória, uma foto incrível é, Feita pelo Ivan Stort Então foi, foi um momento de muitas é, é, coisas novas e também de muitas recordações muito boas, e, e foi muito legal, porque no sábado eu tive a oportunidade de, de conversar com o Murilo Fischer ao vivo para todo mundo lá, e eu perguntei para ele, falei, Murilo, amanhã a gente tem o um Campeonato Brasileiro de Estrada e tem a chance de uma camisa que você conhece muito bem, o valor, voltar é, para o pelotão, a camisa de campeão brasileiro. E o Vinícius foi lá e conquistou, né, cara? Eu queria começar falando dele, eu sei que a gente tem uma longa pauta para falar, mas porque... O fato da, da relação de vocês morar juntos e o quanto que você é, vivencia isso de perto, é, como é que foi acompanhar essa vitória aí da Espanha? Como é que foi essa experiência de ver a, a, a camisa de campeão brasileiro voltando pro Tour, Nicolas?
1: Cara, primeira coisa, ó, até, até arrepia de pensar, né? Quando você fala, ainda mais lembrando da foto do Murilo quando ele ganhou no Challenge Maiorca e isso tudo. E, cara, é indescritível. Eu tava aqui acompanhando a prova não não tava correndo, né? Porque entre uma viagem e outra, e eu tava acompanhando, falei com, com o Vini no Cro, na Crono já. Ele ele comentou que tinha não tinha se encaixado bem com a bike, que tinha feito uma mudança de selim de última hora, Aquele famoso não faça isso, não, não faça, faça isso, né? Não seja lambão desse jeito. Aí depois a gente conversou, falou, Mas "Cara, como você foi mudar o selim na última hora?" E, e ele falou: "Não, mas na estrada vai dar boa". Eu falei: "Bom, vamos ver, então." E, e dedos cruzados. E eu acho que tem, tem dois lados da moeda, né? É muito legal quando a gente vê alguém que corre localmente, né? É, a nível Brasil, ou, e até a gente pode levar o âmbito para outros países, né? Então, quando você pega na França, em Portugal, na Espanha, onde seja, que uma equipe pequena, uma equipe local ganhe, é muito legal, porque significa muito, traz muita visibilidade. Porém, pelo outro lado. É, sobretudo falando de Brasil, quando a gente tem um ciclista no, no road tour, efetivamente, né, que é o Vini, e, e que corre provas a nível internacional constantemente, cara, é um orgulho enorme a gente ligar na TV, né, entrar no pelotão europeu e ver a bandeira do Brasil. É uma, é. uma, uma correlação com o Avancini correndo no, uma Copa do Mundo e você vê a bandeirona no peito dele. É... É um orgulho enorme e eu acho que não somente para o Vini, né? para ele, cara, indescritível, eu não, não sei dizer porque eu não não tenho essa experiência, só posso imaginar né? como foi para o Murilo, como vai ser para ele largar todas as provas com a bandeira nas, nas costas. Mas como espectador, como fã do ciclismo brasileiro, é muito legal e dá muito orgulho você ver num pelotão roll tour, ao lado de todas as feras e aquela coisa que destaca, né, aquele verde e amarelo, aquela é. bandeira no peito. Lembrando que para quem não está tão acostumado, né, o campeão nacional de cada país, ele tem o direito a larga, tem o direito não, ele larga, ele é obrigado a largar durante todo o ano que ele é campeão nacional com uma camisa especial, uma camisa que o diferencia como campeão do país e leva a bandeira, representa um, o país, então cara é, foi muito legal quando, quando eu vi via o resultado diretamente, já começou a gente já começou a cornetar no grupo aqui local e falando "Ei, Vini, agora quem vai pagar o café é você e, <risos> e, e fica, fica com certeza todo mundo ficou muito legal o Sérgio também, mandando, mandando parabéns, né? o Sérgio é campeão colombiano e ele sabe o significado é, então... disso fica foi, foi muito legal mesmo
0: que legal, cara. Fico feliz pela, pela convivência entre vocês, pela experiência. E esportivamente falando, né, Nicolas, é muito legal que o cara que representa a gente no nível mais alto do ciclismo tenha a oportunidade de vir correr aqui no Brasil e ganhar a prova, porque reafirma é que ele tem esse talento, né? tipo Às vezes a gente lembrava muito disso no início da carreira, ali no, entre o Murilo sair para a Europa e voltar para ganhar o Brasileiro, tinha sempre uma, uma uma corneta assim, não, o cara está na Europa, a gente conquista as vagas, ele representa o Brasil. É, é, eu lembro muito disso na, na, no início ali, entre 2007 e 2012, 2011, quando ele ganhou, mas quando o cara vem, e, e o fato do, do Vinícius também ter vindo no primeiro ano que ele veio tentar como elite e, e afirmar também, eu falei isso com a Cris Silva, da alta performance, que estava lá no Letap, fez pole também, inclusive, e que no ano passado fez com a gente um, um, um boletim sobre os campeonatos nacionais. né? Esse ano a gente não conseguiu é, é, agendar esse encontro, mas o fato de, da estrela do Vinícius né, ter brilhado, assim, quantos ciclistas tentam ser campeões brasileiros, a gente viu isso na prova desse final de semana em Palmas, o próprio Magno, o próprio Cristian Egídio, que ficou em segundo, o Alisson Ferreira, que ficou em terceiro, mas o Magno estava na fuga do dia, um, um ciclista que não tem nada provar para ninguém, o cara que é tricampeão da volta do Uruguai, tricampeão da volta de São Paulo super medalhista é, mas não, não tinha vestido essa camisa ainda o próprio
1: é, Adriado, e, né que é outro o próprio Europa e sempre vinha com um nivelaço mas nunca conseguiu é. conseguir Sim. entregar, tem uma combinação de fatores né Leandro, para conseguir e primeiro é muito difícil que encaixe na agenda de um ciclista que corre na Europa que ele possa correr o brasileiro com o Vini, Exato. junto no primeiro ano, calhou de dar certo, dele ter esse gap no calendário dele, uma vez que ele não, não fazia nenhuma grande volta, nem nada, e, e, e a Movistar tinha toda a preparação de provas nesse período, Para os caras que ocorreu o Tour, ele não corre o Tour, então ele, ah, não tem prova mesmo, falo, ah, então volta pro Brasil e, e corre o Brasileiro. Mas nem sempre é, é fácil isso, né, você, por, por exemplo, eu, pô, todo ano eu tenho aquela vontade eu tô... de correr e nunca, <risos> nunca consigo. E, então tem, tem esse fator. E tem um outro componente também que a gente tem que, que, que falar, é, que não é desmerecer o, o nível do ciclismo nacional, mas é um componente de ritmo de competição, que quem está correndo na Europa, a gente passa a adquirir um ritmo de competição em uma sequência que te coloca num, num outro padrão. Essa que é a verdade. De, é, as provas são diferentes. Até como uma brincadeira a gente estava falando, estava conversando com o Vini, questão de, de números, né? Ele falou, cara, quantos, como que foi a prova? Qual que foi a potência média e tal? eu falou: ah, potência média, 220 watts. É, potência normalizada, 200 e... 289, 290 watts. Eu falei, caramba, mas a gente treinando aqui o Sérgio, nós três, os quatro, a gente faz mais um, um, nos treinos, né? Foi pior que a é verdade. É, por quê? Você começa a treinar com muita gente boa. Um sobe o nível do outro, um espreme mais o outro. Você vai para um ritmo de prova. Você começa a ter essa sequência. A verdade é que teu nível vai subindo. É... Legal. Quando você volta, independente, o, o nível no, no Brasil é muito alto também. O pessoal que está correndo, porém, eles não vêm com a mesma bagagem. Eles não têm o mesmo ritmo de prova na mesma dinâmica que a gente tem. Eles, por exemplo, o campeonato nacional, né? Aí, uma, uma crítica no sentido construtivo. Campeonato Nacional, como foi ali, cento e... cento... por volta de 180 quilômetros, né? uma prova que já vai dar umas quatro horinhas, quatro e pouco. É, no Brasil não tem prova assim. Ninguém está acostumado. Então, Pode passa vir. das duas horas e meia, o... o pessoal cai de maduro. Foi isso que a gente conversava né? com o Vini. Vini, relaxa, cara. Vai passar de 120, o pessoal volta de marcha ré. Por quê? Não é que eles não estão é, muito bem preparados, mas sim. não tem esse ritmo de prova. A gente que está correndo aqui, dia atrás de dia, que a prova mais curta aqui tem 180, você acaba ficando é. num, num outro padrão. É. Então, tem os dois componentes, né? Quando você falava do, Mas... do, do Murilo e de ter essa crítica e tal. É, claro, você tem que vir é... e arrematar, é difícil. E é rezar talento, falar. sorte, que tudo dê certo, por exemplo. É. Eu vi que muita gente furou. O, o João Pedro Rossi, que estava que na fuga, furou, o Kleber Ramos furou, o o, o Magno também teve um toque A Tota do também furou.
0: A Tota é... furou. Mas então... é, é, é eu entendi o que você está falando. E eu acho que é isso mesmo, as coisas conspirarem, né? O próprio... A forma como o Vinícius ganhou a prova também tem um destaque, porque ele, ele não tinha uma equipe. Ele tinha ali é, alguns é, companheiros ali que, que poderiam é, ficar, ficar felizes com ele, com a vitória dele, mas ele correu sem equipe. Não, e dominou a prova. Porta.
1: Posso te, te garantir que não tinha é, ninguém então, tirando ele
0: ali. Tirando não tinha, ele tomou a atitude da prova... As equipes, né, a Swift-Carbon, por exemplo, que andou a maior parte do tempo da fuga com o Magno, é, tinha outras opções ali no Pelote, com o próprio Rossi que você falou, o Gordinho, o Cássio, que andou muito, o Cássio Freitas, o velocista. A gente, o percurso foi muito mais duro do que é, todo mundo imaginava, foi seletivo ali é, pelo ritmo e pela intensidade, é, pelo vento, pelo calor, e, apesar de não ter subido. Então, só ficou, tem uma hora que só tinha as motos ali, né? Tava o, o Goro, o Rossi, o Egídio tava todo mundo batendo ali no ritmo indinho que fez uma ótima prova também. Estava todo mundo no ritmo muito intenso. É, e o Vinícius tomou a atitude da prova, é, tanto de alcançar o Magno, quanto de depois atacar e quebrar esses grupos todos. É, a forma como ele venceu também tem um mérito nisso, né? Acho que isso é, é um outro ponto de destaque. Mas só para
1: contrapor, para não falar então, só do masculino, vai fala, lá, conclua. Eu ia fazer o gancho até com o, o que apareceu no feminino. Mas muita gente criticou a região, né, de, de ser tocantins, é. não, Palmas não tem tanta tradução de ciclismo, mas eu vejo como, um, depois olhando o resultado das provas e quem se consagrou campeão, campeão, quem os as pessoas que consagraram campeões, né, tanto no feminino, como no masculino, como sub-23, como contra-relógio, mostra que foi um verdadeiro circuito de campeonato. Merecedor. Foi, foi sim. Foi, não, é, não foi aquele circuitinho de 120 km, 130. É, e foi realmente, tanto que você vê que a dificuldade da prova e como ela, o, ela se desenrolou, re, reflete isso. A, tanto no masculino, como no feminino, como no 23, como na júnior, foram campeões merecedores. Foram consagrados verdadeiros campeões nacionais. Ninguém ganhou por sorte ali. então E isso é um circuito de, de campeonato, Leandro. Ele tem que ser um circuito, na medida que ele seja seletivo o suficiente, a prova tem que ter uma certa distância para que exista essa, essa peneira. Não é. pode ser um, um circuitinho de, de avenida. É, só para contextualizar para quem está ouvindo a gente agora, o circuito tinha 10 quilômetros
0: e era uma avenida que você ia e voltava nela então, é, o mapa do circuito, ele era um mapa, é, vamos dizer assim, e uma altimetria. Tá. Eram Relativamente... simples fáceis, mas foi muito duro, foi muito seletivo pelo ritmo, pela intensidade e pelo calor. E é muito legal é, uma prova fora do eixo, é muito legal. Eu acho que isso não vai ser recorrente, né, nem deveria ser, mas é muito legal é, se provar que é possível fazer uma prova em Palmas, no Tocantins. Que, que levou mais gente do que levou a do ano passado no, no, no Sul, no Paraná, e é, né? entregou uma ótima prova. Então, é, acho que isso é, esse é um ponto que a gente tem que fechar também. Agora, a gente estava falando do quanto que a gente ficou feliz com a vitória do Vinícius, que é um cara do Voltour que, que vai levar essa camisa é, para o grande destaque. Né? Se eu não me engano, ele vai correr a volta de Portugal agora na sequência que seria uma grande oportunidade. Esse calendário é movistar, é sempre complicado, mas a expectativa é essa, que ele possa estrear essa camisa em Portugal né? e tomara que isso aconteça. No feminino, a gente viveu uma situação muito oposta. né? Vamos só contextualizar, que a gente viu no contra a renovação dos títulos da Ana Polegate e da Tota Magalhães, tanto na Elite quanto na Sub-23. As campeãs de crono do ano passado venceram também a crono desse ano. Para a prova de estrada, as duas eram grandes favoritas, e tiveram esse protagonismo, né? a, a Ana também tentou é, tomar conta da prova, mas ali é, as equipes com os velocistas né? tinham ali um, uma, uma carta também para jogar. E nessa disputa, e nessa é, entre a Polegate e as velocistas, que não queriam colaborar tanto assim com ela, é, a gente viu um ataque da Aline Cavalieri, uma ciclista que a gente nunca tinha visto. É, é, na hora que ela ganhou, mundo, Aline quem? Aline quem? E, e de fato é uma menina que tem uma história no mountain bike tem uma história no ciclismo mas que não tinha essa história no ciclismo de estrada é, começou pelo alto com a vitória de campeão brasileira assim como essa é uma história que a gente vai detalhar mas eu queria só primeiro dizer que ao contrário do do início que a gente está muito é, confiante de que vai ser legal para caramba ver essa camisa no próximo ano ela talvez não usa tanto essa camisa quanto o talvez ela esconda essa camisa né? por não por estar fora das equipes nacionais ou, ou do circuito de estrada é, como o Vinícius é é uma pena mas é muito feliz porque ela foi a melhor ciclista ela foi super feliz no ataque dela é, ela sobre a gente viu tanto isso no ciclismo profissional né da ciclista jogar com a com a politicagem ali de quem tem que perseguir e achar um grande resultado é muito legal a vitória dela um outro uma outra coisa que é legal da história dela é que ela foi sozinha para lá e, e essa história rodou o cara nas mídias é sociais coragem, Porque o cara, né? o cara que levou ela do Uber para a prova Ela convenceu o cara de ser o staff dela na prova O cara que ficou ali servindo água para ela e tudo mais E, a, e o prêmio da, do Campeão Brasileiro Uma das lojas que incentivou a prova lá Deu uma bicicleta para ela Que ela deu para o cara Olha só que, que história fantástica de, de, de amor pelo ciclismo e, e de camaradagem Que a gente viu nessa edição do Campeonato Brasileiro em Palmas é a vitória da Aline Cavalieri
1: no feminino, é no crono masculino. Um... A gente só tem que um contraste, né, Leandro? A gente enxerga às vezes pensa não. que o ciclismo profissional é uma coisa muito distante, extremamente estruturada e que todo mundo vai com uma estrutura galáctica por trás inacessível e, e a verdade não é essa, né? É, tá aí a história da Aline... Tá aí, se você perguntar onde o Vini tá agora, né? A gente chamou ele para participar do programa, tá cruzando Goiás aí, algum lugar no, no Busão. E é, é aquela famosa, né? Essa parte a é Globo não mostra, né, rapaz? E isso. Não, é legal, é legal porque a
0: gente, a gente do ano passado reuniu aqui os campeões nacionais, esse ano essa logística não, não foi possível. E aí a gente também acabou não fazendo. Mas é uma experiência que é sempre legal de trazer os campeões aqui. Eu fiquei com muita vontade de conhecer a Aline, de ouvi ela falando, porque eu acho que é uma ótima história. Essas histórias que a gente está contando aqui são histórias que repercutiram na internet. É, tinha um jornalista de Tocantins que foi uma super transmissão é, dele na, no Twitter. Salvador. Eu acompanhei
1: através dele. né Cada volta ele estava botando Botava um vídeo e eu ia só bisolhando ali o que estava rolando.
0: Tentando ver quem é. que tava nos vídeos, como é que era. Tinha uma foto clássica da galera na sombra de uma árvore, porque estava um calor absurdo ali para acompanhar a prova. Esse talvez seja o único ponto, tirando o mérito dele, né, o único ponto negativo é que a gente não viu uma transmissão ainda à altura do que é o Campeonato Brasileiro. A gente viu isso acontecer, inclusive, nos outros países, Nicolas. E aí a gente pode até já falar um pouquinho do que rolou, porque a prova lá na Eritreia teve transmissão, cara. A gente viu ali... Uma briga de titãs com o Binian mais sendo atacado por todos os lados ali. Ninguém queria deixar ir para o sprint. A vitória ficou com o ciclista da F Education, o Kudos. O Kudos. É, é, é. Mas o Tespatsson, todo mundo ali. Foi uma prova super movimentada e, e o Binian mais levou o, o, a crono. Mas a gente teve muitas provas legais, Nicolas, em cada país. Eu não sei quais que você conseguiu acompanhar, quais que você destacaria. A gente viu o Peter Sagan renovando aí mais uma vez o título de campeão eslovaco. É, a prova na Eslovênia foi um pouco mais é, vazia A gente viu um ciclista que já é veterano Voltar a vencer lá, o Christian Koren Mas a gente não viu o embate ali Muita gente se poupou Muita gente que vai para o Tour de France Se poupou dos campeonatos nacionais É, é, inclusive, é,
1: é até queria é, é, tá fazer um, um ponto A, né, Leandro? Desculpa te interromper Mas essa questão, né? Muita gente pergunta Os campeonatos nacionais, eles têm uma data fixa pela UCI Supostamente Algumas federações podem mudar isso por opção, então a gente vê Colômbia, Austrália, Nova Zelândia, Austrália. sobretudo países do hemisfério sul, costumam, é, África do Sul também, pedir uma data diferente por, por questões climáticas mesmo, né? como o verão é oposto, e isso proporciona também que esses um países né? que já tem mais atletas World tour, inclusive, inclusive, né? vamos falar no caso da Austrália, África do Sul, Colômbia, é, permita que os atletas World tours corram. Porque senão acontece muitas vezes de que o atleta não tem... É muito difícil logisticamente, né o cara está na Europa, para a Austrália, para a África do Sul, para o Brasil e para a Colômbia, justo na semana antes do Tour de França. Então esse é um ponto. Outros países, mesmo dentro da Europa, os campeonatos nacionais sempre acontecem, normal... normalmente né acontecem uma semana antes do início do Tour. Nesse caso, como o Tour ainda começa um dia antes, por começar lá na Dinamarca, o Tour já começa na sexta-feira. Então, o que acontece? Muitos atletas favoritos optaram é, por estratégia da equipe a não correr os seus campeonatos nacionais. Então, por exemplo, o Jumbo-Visma, praticamente todos os atletas não, não competiram. Então, o Wolf van Aert rolou até uma certa polêmica que ele não correu o campeonato Belga. O Patrick Lefrev já deu umas cornetadas nele. É, o próprio Tadej Pogacar, o Roglic não correram. O Mohoric também não correu na Eslovênia. Doce, Rafa Maika não correu na Polônia que é outro aí dos favoritos, e somente destacando alguns. Por que você fala? Ah, por que eu não vou correr? Aí um pouco a estratégia, Leandro, de cada equipe, cada atleta, como que eles estão perdizando o tour. Você tem, por exemplo, os caras da UAE, eles optaram melhor não correr com o bloco, assim como o Jumbo, a gente faz um pequeno recordatório de training camp em altitude, e vai dali direto a Dinamarca tendo esse bloco. Porque na medida que você corre, são muitos dias de treino que você perde. É... Você tem que dar uma levantada no pé, você não vai entrar na corrida, você não vai treinar na véspera da corrida, né? E, e eles, aí depende um pouco da periodização de cada atleta. E aqueles atletas que já chegam com um bom ritmo e realmente têm um objetivo no Tour, podem optar por não correr. Outros não, eles falam. Quanto mais eu correr, melhor. E quero ir a correr. E ah. alguns deles é até um motivo de uma moeda de troca para ser selecionado de última hora para o Tour, né? Eu acho que... Destacando a história do, do principal aí, tiveram muitos campeonatos nacionais bem legais. Eu particularmente acompanhei mais Brasil, obviamente, o espanhol, porque é quase a segunda casa, né? Dei uma olhada um pouco no campeonato belga, dei uma olhada no francês e o britânico, o inglês, que foi muito polêmico, né? Porque quem ganhou foi Marco Mark Cavendish. Mark Cavendish. E curiosamente, Cavendish não está selecionado para correr o turno. E foi uma, uma grande corneta. Até a maneira como o Cavendish correu a prova, de uma maneira super agressiva, atacando do início, indo numa fuga, lá numa fuga já do quilômetro, praticamente, baixou a bandeira o Cavendish já estava atacando e depois a prova foi muito seletiva, foi cortando, foi cortando, foi cortando e ele, mostrando muita astúcia, uma verdadeira aula, chegou e arrematou o sprint numa fuga de, de três. Mas... Você sentia que ele corria quase como um desabafo. E tipo. Botando a pressão. Vocês falam que eu não posso, que eu não tenho motor, que eu não ando, tá aqui, ó, pá. E é. colocando, colocando na mesa, né, vamos, vamos dizer. Foi um dos, um dos destaques aí. Para mim, talvez o campeonato nacional que mais, mais destacou nesse sentido. É, eu acho que isso, isso é,
0: é fato, porque a vitória dele é, é o quem não tem o um contexto, o Cavendish ganhou quatro etapas no Tour de France no ano passado, ganhou a camisa verde e não foi escalado para esse ano desde o começo da temporada. Estava claro para todo mundo que quem ia, ia ser o Fábio Jakobsen que é o líder da equipe Quick-Step no Tour de France. A equipe, inclusive, já confirmou a escalação sem o, sem o, o marco, o marco vai ser reserva. E é claro que o marco, todas as declarações dele, eu não estou sabendo de nada, eu ainda não sei se é certo, se não é jogando um verde danado ali para botar pressão para cima do Petra Fever, mas sem também comprar essa briga, porque eles sempre foram claros com ele. Esse ano é o ano do Fábio. Só que a cada vitória do Marco inclusive foi assim no Júlio de Itália, ele falou, pô, me dá uma chance, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. É, hoje ele já postou, falando assim, Ó, vou torcer por todo mundo, eu queria estar lá, é muito duro para mim não participar do Tour de France, me sinto bem, mas é, queria estar lá mas desejo sorte aos meus companheiros ali. A equipe da Quickstep para o Tour de França é uma equipe bem esquisita, Nicolas, porque o Juliano Alaphilippe não se recuperou a tempo de ir, é, o henkel Vianepul vai ficar guardado para a volta da Espanha e sem o marca Cavendish, é um time que tem três dinamarqueses, então é um time com o Kasper Asgren, com o Morkov, e com o, o Mikkel Onare, que é um time que vai ter ali algum um espaço de imagem, assim, vamos dizer assim. Mas é manco das estrelas os três principais nomes da equipe não vão para a prova, dois deles por opção tática, é, tanto o Renko quanto o Mark Cavendish. Outra curiosidade é que o campeão francês também não vai ter é o Floriano, Floriano Senechal, é, a Quickstep também decidiu não levá-lo. Então, dos campeões nacionais, das principais nações, vamos dizer assim, você tem o Floriano Senechal, campeão francês, o Filippo Zana, um surpreendente campeão italiano, o Tim Merlier, campeão belga, é, o Mark Cavendish, o Carlos Rodrigues e o Pascal Enkorn, da, da Holanda, que não vão para o Tour de France. Então, as principais camisas, você pode até colocar o João Almeida aí nesse pacote como campeão português, não Sim. vão aparecer. No contra-relógio, a gente viu o Filippo Ganna, que vai estar tá, é, no Tour de France, mas vai correr com a camisa de campeão mundial. Então, o time não vai ver a camisa de campeão é, nacional Intacional. italiano. Então, vai, o campeão belga também não vai, que é o Renko, o campeão francês, o Bruno Armirail que sim, eu acho que é uma, uma, a grupama mandou mal de não levar esse cara para o time, talvez faça falta, mas ali os caras não vão, não vão, as camisas não vão ficar tão expostas assim no Tour de France, vai valer apenas a camisa amarela, amigos, essa que vai estar ali na, no jogo, a gente tem visto as equipes confirmando a escalação, a gente tem visto também é, algumas camisas novas. A Israel fez uma camisa nova. A gente lembra aqui os amigos do radio que a gente vai fazer um podcast só para falar das equipes, para falar da etapa, para falar da expectativa do Tour de France. Então, esse podcast vai ficar um pouco mais é, voltado aos campeonatos nacionais. A gente começou falando aqui do Vinícius, agora a gente está falando dos principais resultados. Mas o Tour de France vai chegar e vai chegar com muita intensidade aqui na Gregário é, nos próximos episódios. A gente vai falar não só é, novamente da parte mais ampla da prova com uma parte específica de percurso, de equipes. A gente tem aí, é, inclusive, um programa que vai ao ar com a campeã brasileira sub-23 de, de estrada e contra-relógio, a Tota Magalhães, falando com a gente, a doutora Efrance, é, e ainda com o foco de iniciantes. Nicolas, eu queria citar aqui o quanto que a gente ficou feliz, uma coisa que a gente deixou de fora com a vitória do Vinícius, é a presença e a participação do Pedro Leme que, que foi muito bem, tanto no contra-relógio, quanto na prova de estrada, é, foi muito bem colocado nas duas provas, mas acabou ali um pouco é, na sombra na, né? na sombra do Vinícius Rangel, mas é um grande talento que a gente também tem que valorizar aqui na transmissão, porque é um cara que pode, muito em breve, seguir os passos do próprio Vinícius, de ter uma chance numa grande equipe europeia, acender a carreira dele europeia, ele já está na Europa, ele já corre lá em Portugal, e, e eu queria deixar registrado aqui também. Agora, o Carlos Rodrigues, cara, campeão espanhol, é, a gente viu ele na, na transmissão, inclusive, da Ruta do Citano, ele andou muito, andou muito na, na etapa rainha. Deu ali, eu acho que ele deu um pequeno mole, porque ele trabalhou demais pelo Michael Woods os dois estavam na fuga, ele tomou na cabeça no final, ficou vazio ali no final da Ruta do Citano. É, e o Raul Garcia, né, cara? O cara que ganhou o contra-relógio espanhol também é uma grande surpresa ali. Então a foto dele jovem, gordinho, né, cara, que, que também rolou no Twitter. O é... que, que você fala dos campeonatos espanhóis aí de, de estrada e contra-relógio?
1: Motiva muito, né? E aqui na Espanha a sensação foi de. O pessoal ficou muito feliz, porque foi uma renovação. São novos talentos. É, tanto o Carlos como o Raul são jovens, tem menos, teoricamente os dois ainda são sub-23, então isso mostra uma renovação do ciclismo, você tem segundo, por exemplo, na estrada, um Jesus Errada, que é, aí já, já é um nome consagrado, né? e leva bastante tempo, e foi uma prova bastante seletiva em Maiorca também. Mas você ter, tanto no contrarrelógio como na estrada, novos nomes, e jovens, e nomes diferentes, é, traz essa expectativa de uma nação que é tão forte, como sempre foi a nação espanhola, de ter esse, como eles falam, tem canteira, né? tem base. E a base continua, continua vindo e, e crescendo. E lembrando que o Carlos, o Carlos Rodrigues, que vem da Inhos, ele vem ali meio que da mesma gera, geração do Juan Ayuso, entre outros, e é tido como uma das grandes promessas e, e próximos talentos, é um cara super pé no chão, é, com, com estudos universitários e um cara super inteligente, eu tenho, não o não conheço pessoalmente Leandro, mas eu falo muito com, com o Heitor, é, que trabalha comigo e ele é, também trabalhando na INEOS como chefe de psicologia e Nutrição, ele fala, cara, o melhor corredor da Ineos hoje, pra mim, é Carlos Rodrigues. Esse vale como pessoa, vale como atleta, é um cara inteligente, você conversa com ele, ele aprende, ele dá feedback, e tem um lado humano sensacional. Então, mais do que merecedor, bonito ver esse crescimento, mas um nome para apontar. Para quem tá é. escutando aqui, assistindo, lembre-se de nome, Carlos Rodrigues. Você não vai... Não, o, o ciclismo espanhol, espanhol, o método de crescimento dele não é, vamos dizer, como um renco na Bélgica que já entra bombando o cara e ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom. Não, ele é muito mais progressivo. Calma, pouquinho a pouquinho. Menino é bom. Ele vai crescendo, vamos dando confiança, ele vai trabalhar, ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai gargalhar, daqui a pouco ele tem uma chance, ele ganha uma corrida e vai pim 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 crescendo pouco a pouco. E até fazer uma analogia para o porquê por de explicar isso. O mesmo a Movistar faz com, e pretende fazer com o Vini. Então, por mais que a gente gere uma expectativa enorme em cima do Vini como brasileiro, e nós somos muito imediatistas, né? É aquela história, ah, o Vini vai correr uma grande. Não. Calma. <risos> pouco a pouco. É. Isso é um método Legal. espanhol. São escolas diferentes, né? Você tem escolas que o cara já entra bombando, eles já entram um hypando o cara, colocando ele lá em cima, então você tem os belgas, os Não belgas. belgas, belgas né? Né? Quando você tem uma, uma, uma grande estrela, supostamente. O Pogatcher também, né? Teve uma evolução muito grande. Mas quando você trabalha com a escola é, mais espanhola tradicional, como a Movistar sempre fez, e Carlos Rodrigues também é um reflexo disso, pouco a pouco. Vai dando confiança, vai fazendo ele crescer, vai progredindo.
0: Só confirmando aqui que ele tem 21 anos, vai correr a primeira grande volta dele esse ano na volta, então não está não no time do Tour de France da Ineos, tem contrato com a Ineos para o ano que vem, muita gente especulou que ele poderia fazer parte do, da reformulação da Movistar a partir da saída do Valverde, mas é, eu acho pouco provável que ele saia com um contrato com a Ineos, para correr pela Movistar ano que vem, não sei se você, é, é, não, faz... não faria muito sentido na minha cabeça ainda os abrir mão de um talento como esse e dele sair de um projeto que, que parece muito mais sólido do que é, reformular a equipe Movistar a partir da saída do Valverde. Então a, a tendência, como ele tem contrato, pelo menos o ano que vem eu acho que é certo que ele corre continua correndo pela Indios e, e vai evoluindo pouco a pouco. Tem, tem moral ainda na Indas. Acho que quando o ciclista já acha que está ali com a porta fechando, faz sentido, mas ele não, Eu acho que ainda está ali na progressão desse, desse, desse time. É, sim, não podia faltar, né? Desse time, Nicolas, que vai aí tentar. Vai, vai correr de uma forma diferente o Tour de France. Só lembrando que amanhã tem Gregário Tech, então o Nicolas vai estar tá com o Ulisses Abud e com a. Como chama a, a e outros, com a Lili Moraes.
1: Foi até um programa a pedido de muita gente que, que perguntou. Uma curiosidade, né? Como esquentando para o Tour, né? E para quem vai fazer diferentes provas, como se alimentam atletas de Tour de France e, e estratégias é, de alimentação durante o treino, né? O que comer, como comer, como utilizar e uma verdadeira, uma verdadeira, verdadeira aula. Da, da Lili Moraes nesse assunto na utilização de diferentes estratégias e tudo mais foi um programa muito legal bucha na tua mão, né? porque deixar editar a conversa é que sempre é, sempre é difícil é. tenta limitar oh, a gente tem 45 minutos aí Ih, já estourou o tempo mas tem que falar disso ainda é, é sempre problema é parte
0: difícil e aí a nossa conversa do tour deve, deve ir ao ar na quinta-feira na sexta-feira tem episódio novo e o início da, da cobertura a partir de sexta-feira a gente vai ter um boletim diário que é, eu, Nicolas e é, possivelmente alguns convidados ao longo da, das etapas do Tour de France comentando o dia a dia da prova. Nicolas, uma coisa importante que eu queria falar também que eu acabou de me fugir aqui, peraí, aí que eu tenho uma cola. É, não, acho que acho que era essa. Ah, a outra coisa. Gente, me deu um branco. Isso aí é o cansaço é da, da, da insistência ali no etapa. Tá faltando é... outra copa pra levantar
1: <risos> é o defunto aí, hein, rapaz? Liga pro pessoal Não. lá da, da Jungle, da Posse Brands e pede pra restocar, né, Leandrão. Porque o turnê por vai ser... Não vai ser fácil, ah! cara. Com um o podcast você acabou... todo, todo dia, 5 horas, e você ainda fazendo transmissão diária do Giro Feminino na... Exatamente, bicho, isso. Pode, lixo, toca se e estoca o ultra aí, senão a gente não é chega... Era exatamente,
0: é exatamente isso que eu tinha que falar, porque a gente vai ter, a partir de quinta-feira também, o Giro Feminino, o Giro da Itália, o Giro Done, uma prova feminina que vai ter transmissão na The Sports, é por isso que eu já estou trocando o seu nome com o Sidney novamente. Eu e o Sidney White vamos fazer essa transmissão todos os dias pela manhã. É um pedacinho da, do, do Tour de France que eu vou estar tá, é, isolado ali, acompanhando a prova feminina. A gente lembra que essa prova é muito legal. A própria Van Vluten, a Van den Bregen, essas ciclistas já ganharam essa prova, uma prova importante. É, se eu não me engano, a Van Vluten não vai correr guardando para o Tour de France feminino, mas é, vamos acompanhar no The Sports, o é, um canal que tem cada vez mais trazido é, informações e, e transmissões A gente fez aí o Baloaz, é, Belgian Tour, depois a Rua do Citane E agora um giro feminino é, ao, é, ao vivo todos os dias São nove etapas de transmissão é, E você acabou de me lembrar também que eu encontrei com o Renan do Couto lá no Rio de Janeiro Que cara, gente fino, Renan E como anda, cara? Como anda? Eu Tava eu ali, vi, é,
1: top eu... 15 é, é andou com o Falsarela, é, inclusive, quase que Foi revezando com o Rafa, depois eu falei com o Falsarela. E aí, como que foi? Rapaz, o Renan, vem. Não, foi muito legal. É o Mineirinho e, e... ali tem, tem ponte queixo. No, no... Tem muito tempo. No... E foi a transmissão ao
0: vivo né, do Tour de France vai passar na ESPN com ele, com o Celso Anderson. E é sempre muito legal poder ver. É, o ciclismo, e é muito legal ver o quanto que o Renan tá, tá encantado pelo ciclismo é, de estrada, competitivo, é, é, foi um legal, prazer né? exaço encontrar
1: com ele lá, eu não conhecia ele é, pessoalmente. Até fazendo um para o pro programa que tá no ar com o Bruno Vicari, né que foi também. justamente contando as experiências do Bruno, né como também comentarista, e a gente trocou uma ideia justo, justamente sobre essa, essa questão do Renan e como ele toma esse papel e o quão bem faz para o ciclismo brasileiro, né, Leandrão, ter prova ao vivo. Vocês entrando na, na DS Sport, o Renan tomando. E mais do que simplesmente um comentarista que entra ali, nossa, me colocaram na grade que eu tenho que fazer ciclismo. Não, é um cara que vive ciclismo. E, e tem um papel muito importante na medida que quem assiste pela TV, um, um menino que está assistindo, uma menina que está assistindo pela primeira vez, que gera esse brilho nos olhos, né? que gera esse encanto e... E atraia, porque é nosso papel, e é assim que surgem os novos Vinícius, os novos Murilos Fischers, e, e assim segue as novas totas, e, e por aí vai. Então, é preciso, e ter alguém que realmente ama bike, como é o caso do Renan, é muito legal, e devolve é muito para o mundo é. da bike, né? Eu já conheci
0: o Bruno Vicari, se não conhecia tanto assim, você viu também
1: o quanto que ele é
0: completamente apaixonado e o quanto que isso é, transborda, né? o quanto que isso exala quando a gente conversa com, com pessoas apaixonadas assim. O Bismarck está aqui perguntando sobre o Pipo, a gente falou muito dele no episódio passado, né? ainda era uma polêmica naquela época, agora acho que é um assunto completamente superado, o Pipo já inclusive correu o outro correu muito bem, venceu, e, e aquela história ele se posicionou oficialmente sobre isso depois, é, dizendo que ele realmente perdeu o exame antidoping Teve um desencontro entre a solicitação Que não era da prova, era de uma agência de antidoping da França é, Eles desencontraram, mas que ficou tudo bem que, que o processo não foi, ele não tem nenhuma punição, nenhuma ressalva E, e vai seguir a vida dele A gente vai seguir também acompanhando aqui é, na medida do possível Não tem nada é, acusatório, não, foi, não, não pulou pela janela, não tem nada disso então, quem quiser saber mais sobre isso, tem que consultar o texto que ele mesmo escreveu é, no, na página dele no Strava. É, ele explica melhor o que aconteceu com detalhes. O fato é que, para a gente, o assunto acabou. É, a prova nunca se manifestou sobre isso. Nenhuma agência é, antidoping se posicionou sobre isso. E o caso foi encerrado, literalmente. Nicolas, o próximo encontro nosso
1: já é Tour de France. Está aí, nas portas. Está pronto? Carrega... Quisa? Carrega o ultracofre que a gente vai precisar, rapaz. Eu vou ter que entrar de você... madrugada Corujão lá da... de corrida. Eu também vou estar é, viajando então você... correndo. Vou chegar empenado, assistir resumo. E... Mas pelo menos eu tenho corneta e assunto de dentro do pelotão. né? Das discussões... Você vai pro o Tour, né? Você vai correr na Romênia. Quarta-feira eu tô viajando.
0: Muito legal. Então fica aqui uma grande dica para todo mundo. Primeiro que siga a gente aqui na Gregário, quem ainda não segue, faça isso. Participe com a gente, escute o nosso podcast e siga o nosso canal no YouTube. A gente vai usar muito o YouTube agora durante o Tour de France para passar a nossa mensagem aqui, que sempre também vai estar no podcast, no seu player de podcast favorito. Um grande abraço até, até nem vou falar até segunda-feira que vem não, porque sexta-feira a gente já está ao vivo com vocês de volta. E, e até lá tem muita coisa legal um grande abraço, Nicolas, um grande abraço a todo mundo que chegou até aqui, quem não ouviu tudo esse programa também vai para o nosso player de podcast, você pode ouvir depois Beleza? um grande abraço e até a próxima